0: L'ONG A21 organise des rassemblements pour combattre l'esclavage moderne. Ça s'appelle les marches pour la liberté. Dans la matinée du samedi 16 octobre sur la presqu'île de Lyon, des milliers de personnes se rassembleront donc pour collecter des fonds et sensibiliser le public contre le trafic humain. D'après l'association, plus de 40 millions de personnes sont piégées dans l'esclavage moderne. Un trafic qui génère 150 milliards de dollars chaque année. Il y aurait plus d'esclaves aujourd'hui qu'à tout autre moment de l'histoire et seulement 1% des victimes est secourue. Un trafiquant sur 100 000 et condamnés. Pour nous expliquer tout ça et pour nous parler surtout de cette marche, Jédidia Hari est membre de l'équipe A21 Marche pour la Liberté Lyon et elle est avec nous. Bonjour Jédidia. Bonjour. Ces marches visent à combattre l'esclavage moderne et le trafic humain. De quoi s'agit-il concrètement
1: Ces marches, elles visent à déjà sensibiliser sur le sujet de la traite des êtres humains, sur le sujet de l'esclavage moderne. Donc pour ça, on veut vraiment être, être visible à travers des marches dans différentes villes, dans différents en C'est pour ça qu'on essaie le plus nombreux possible en portant euh, ce t-shirt qui euh, dit abolir l'esclavage un pas à la fois on forme des grandes files comme ça qui défilent euh, sur une heure de marche. donc on veut porter ce message pour faire que le grand public puisse voir et comprendre que euh, l'esclavage moderne existe malheureusement qu'il existe aussi euh, au niveau euh, local mais au niveau global également. on veut également pouvoir lever des fonds en justement vendant ces t-shirts qui sont de euh, 10 euros l'unité, et qui permettent achat après achat de lever des fonds pour pouvoir soutenir les différents programmes où A21 est implanté dans différents pays, qui a des programmes en fait de sensibilisation, des programmes aussi pour atteindre les personnes qui sont victimes de traite, avec les lignes téléphoniques qui sont disponibles pour permettre à des victimes de pouvoir faire remonter leur situation auprès d'opérateurs locaux, et également des centres d'accueil de jour des centres pour pouvoir aussi être hébergés pour sortir euh, quand c'est des situations d'urgence, sortir de leur situation d'exploitation. Donc voilà, c'est différentes actions qui sont mises en place, pour lesquelles on va pouvoir aussi lever des fonds pour soutenir cette action au niveau global et local.
0: Alors on parle de plus de 40 millions de personnes piégées dans ce qu'on appelle l'esclavage moderne. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour l'association l'esclavage moderne, le trafic humain De quoi s'agit-il
1: c'est euh, toutes les situations qui vont euh, viser à maintenir une personne sous une emprise pour pouvoir euh, en fait l'exploiter et en soutirer de l'argent. Il y a différentes formes à cela, il y a celle qu'on connaît bien dans l'association, celle de la prostitution forcée, mais il y a aussi euh, la, la mendicité forcée, hein, des mineurs qui vont être forcés à mendier dans les rues pour pouvoir avoir de l'argent. Il va y avoir aussi l'exploitation domestique qui est plus cachée, mais qui est quand même présente. Donc des personnes à qui on va promettre un travail, qui vont se retrouver aux prises d'une famille au niveau domestique. On va leur prendre leur papier pour qu'elles puissent être vraiment sous emprise. Et malheureusement, elles vont se retrouver en situation d'exploitation, mais là c'est beaucoup plus caché pour le coup. L'association, c'est vrai, oeuvre beaucoup plus sur la thématique de la prostitution forcée, même si ces derniers temps, elle s'ouvre à différentes thématiques aussi. Comment
0: est-ce qu'on peut repérer et porter secours à ces êtres humains exploités
1: Déjà, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de pouvoir être sensibilisé sur le sujet, sur la question. Déjà de pouvoir en connaître la définition de ce que c'est que l'esclavage moderne parce que c'est vrai que si on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas forcément euh, vers qui se tourner. Et puis, euh, ce qui est important, c'est aussi de comprendre quelles sont les, les vulnérabilités de ces personnes-là. Malheureusement, euh, être exploité, ça ne touche pas euh, tout le monde. Ça touche essentiellement les personnes qui ont bah, souvent besoin d'argent, qui sont en position de vulnérabilité et du coup qui vont se tourner vers la première personne qui va leur promettre du travail, un contrat de rêve, de l'argent, donc. Euh, voilà, c'est souvent ce, ce type de personnes-là, souvent en situation de vulnérabilité. En France, ça va être beaucoup, des personnes mineures, souvent des enfants pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui sont recrutés par des proxénètes à la sortie des foyers, en fait, tout simplement, qui euh, vont se retrouver malheureusement sous, sous leur emprise et vont être dans un engrenage en fait, de prostitution forcée, sans même avoir su dès le début euh, ce dans quoi euh, elles allaient être euh, embarquées, en fait ce que je pense qui est important, c'est vraiment d'être sensibilisé à ce type de population vulnérable en fait. Souvent voilà, les mineurs, de l'aide sociale à l'enfance, les personnes qui sont un peu en situation marginale en fait, dans des camps, dans des camps de migrants, dans des bidonvilles. Les personnes qui sont en situation de prostitution forcée, par exemple à Lyon, elles sont très visibles malheureusement. Je pense par exemple au quartier de Gerland, elles sont visibles par les nombreuses camionnettes qui sont stationnées. Donc voilà, déjà avoir les yeux ouverts, être sensibilisé à ce sujet là. Et puis aussi, euh, ne pas faire le travail tout seul, mais vraiment euh, être connecté aussi à des associations locales qui œuvrent déjà sur euh, le terrain toute l'année. Je pense par exemple au Mouvement d'Uni, l'Amical d'Uni, pour les associations euh, laïques. Et euh, pour des associations chrétiennes, je pense par exemple à l'Alliance de l'Espérance avec qui nous avons euh, un contact euh, aujourd'hui.
0: Quels sont les moyens de mettre fin à l'esclavage moderne Alors ça peut peut-être sembler un peu utopique, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça aille mieux
1: nous, à 21, c'est vrai qu'on a fait le choix de pouvoir parler de ce sujet déjà. La marche, c'est l'un des moyens pour faire connaître ce sujet, pour pouvoir sensibiliser, en parler autour de soi, notamment sur les réseaux sociaux, dans sa communauté, dans son église, autour de soi. Et puis aussi pouvoir s'engager, s'engager concrètement aux côtés d'une association qui est déjà dans un travail, alors soit de sensibilisation, mais aussi peut-être d'accompagnement sur le terrain, concrètement. Les personnes qui n'ont peut-être pas le temps de s'engager physiquement peuvent aussi donner, contribuer à des projets très concrets pour pouvoir accompagner ces personnes-là. Et puis, il va y avoir aussi un autre côté, peut-être plus plaidoyer, pour pouvoir faire connaître ce sujet auprès des institutions, des autorités locales. Je sais qu'il y en a qui ont saisi notamment des membres du Parlement aussi pour pouvoir, en faisant des courriers, etc., faire connaître ce sujet au, niveau, au plus haut niveau. Donc voilà, il y a différents moyens, je pense, qui existent. J'en ai cité que quelques-uns, mais... En faisant preuve de créativité, je suis sûre qu'on peut en trouver beaucoup d'autres.
0: Et n'hésitez pas à être créatif. Le but de ces marches pour la liberté, c'est donc, vous l'avez dit, de sensibiliser à la traite des êtres humains. On s'était déjà rencontré en 2019 pour une précédente marche, mais ça fait des années que ça existe, hein. depuis 2014, ces marches existent. Pour quels résultats aujourd'hui Comment ça avance Comment la situation avance
1: Moi, je suis abonnée à différents comptes Instagram de A21 dans différents pays dans le monde. Et moi, ce qui m'encourage énormément, c'est quand je vois un petit message posté euh, « Aujourd'hui, un trafiquant a été mis en prison. Euh, » Ou bien « Aujourd'hui, nous avons pu euh, accueillir euh, deux jeunes filles euh, qui sont sorties de l'exploitation sexuelle. » Voilà, C'est des petites nouvelles qui font chaud au cœur quand, quand elles arrivent comme ça. Parce que bon, euh, malheureusement, il faut le dire, hein, c'est un sujet dont on parle très peu. Et puis euh, malheureusement, euh, les chiffres qu'on a, du nombre de victimes, du nombre de personnes qui sont secourues de l'esclavage moderne est très très peu représentatif de la réalité en fait parce que c'est un problème qui est caché. Bon bien sûr pour la prostitution quand on les voit dans les camionnettes, dans la, dans la rue, là c'est très visible mais là encore ça ne reflète pas la réalité de la prostitution qui, qui beaucoup se fait aujourd'hui euh, sur internet.
0: On va revenir un petit peu sur euh, cette marche donc euh, le 16 octobre euh, à Lyon et partout ailleurs dans le monde d'ailleurs puisque le principe c'est vraiment tout le monde marche en même temps dans le monde. La marche se veut silencieuse pourquoi est-ce que vous faites le choix de pas expliquer aux passants dans les rues euh, votre démarche, de ne pas aller vers eux, de ne pas les solliciter
1: On le fait, mais euh, on le fait avec des, euh, des tracts, on le fait avec des conversations, euh, des échanges qu'on peut avoir avec les gens qui peut-être viennent à notre rencontre, peut-être qui s'arrêtent aussi pour euh, nous observer, pour nous regarder. On veut pas être dans une démarche où euh, on va euh, manifester ou scander des slogans parce qu'on n'est pas dans une revendication non plus d'un message quel qu'il soit, mais on veut simplement ouvrir les yeux, conscientiser. Euh, à travers des messages qu'on porte et puis qu'on va aussi distribuer pour les personnes qu'on croise sur notre chemin. De temps en temps, au cours de la marche, on s'arrête aussi, on prend des pauses assez figées pour laisser le temps aux personnes de lire le, les messages qu'on porte et puis avoir l'occasion aussi, quand on peut, de pouvoir avoir des échanges, des conversations avec les personnes qui nous regardent.
0: Quels sont les retours des personnes, des passants par exemple, qui peuvent être en presqu'île, qui vous voient quand vous discutez avec eux Quel est leur retour Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: De ce que j'ai vu, en tout cas de la marche que j'ai faite en 2019, ça beaucoup de surprises en fait, euh, des personnes qui ne connaissaient pas euh, du tout le sujet ou qui en avaient vaguement entendu parler, qui ne savaient pas forcément euh, ce qu'il en était. Et du coup, oui, c'était plutôt euh, de l'étonnement, plutôt de la surprise, puis d'intérêt quand même malgré tout euh, pour un sujet finalement qui n'est pas très, très connu non plus du grand public, ce qui est encourageant <rire> ou pas. <rire> Malheureusement c'est un sujet qui existe, mais le fait de pouvoir toucher des personnes, leur faire comprendre que la traite et l'exploitation d'êtres humains, c'est un sujet qui est encore là, présent aujourd'hui, et qu'il faut combattre ensemble. C'est déjà un, un pas de, de gagner qu'on peut atteindre et sensibiliser des personnes l'une après l'autre.
0: Qui peut participer à cette marche et comment y participer
1: Absolument tout le monde peut participer à la marche. Ce que je trouvais sympa en 2019, c'est qu'on a eu des personnes vraiment de, de différents âges, jeunes, moins jeunes. Et puis des personnes de tout background, tout le monde peut absolument participer. Après, nous avons un lien Yellow c'est une plateforme associative qui permet en fait pour nous de savoir qui sera à la marche. Et qui c'est qui aussi a besoin de commander un t-shirt. Pour les personnes qui étaient là aux précédentes marches, il n'y a pas besoin d'en racheter un, vous pouvez ramener le même. C'est le même depuis 2018. Et puis pour les personnes qui sont intéressées, qui n'ont pas encore le t-shirt, vous pouvez tout faire sur Yellow C'est un lien qu'on a diffusé sur nos réseaux sociaux Marche pour la Liberté Lyon que vous retrouvez sur Instagram et sur Facebook également.
0: L'an dernier, du coup, en 2020, il n'y a pas eu de marche. Covid oblige. Vous avez eu un peu une sorte d'année blanche. Comment est-ce que vous vous remettez un peu dans le bain cette année
1: Oui, c'est vrai que l'an dernier, on n'a pas eu de marche. À 21 a voulu quand même continuer la mobilisation en ligne. On sait les avantages, mais aussi les défis qu'il y a de mobiliser des gens en ligne. Je suis vraiment contente de pouvoir reprendre la marche en physique. Je pense qu'on est beaucoup aussi. Parce que ça permet aussi de se voir en fait, de sentir que la mobilisation, elle n'est pas simplement chacun euh, tout seul derrière son écran à la maison, mais elle est aussi là, elle est concrète. On est là aussi, on donne de notre énergie physique et je pense que c'est important parce que c'est quelque chose qui, c'est un sujet qui nous prend aussi, je pense quelque part au triple. Donc il y a une dimension euh, physique importante aussi euh, à manifester, je pense. Je pense qu'on est beaucoup à être vraiment content que ça reprenne en vrai, en réel. Et puis là, la nouveauté, c'est que bah, je ne suis pas toute seule hein, à coordonner cette marche. Euh, et il y a euh, Martha Lobo, qui nous vient de Séville, en Espagne, qui a aussi aidé à coordonner la marche euh, depuis sa ville euh, en, à Séville. Et qui, euh, comme euh, avec son mari, ils sont installés sur Lyon euh, récemment. Euh, c'est vraiment euh, un bonheur de pouvoir travailler ensemble et puis de, de mêler aussi nos énergies euh, à nous deux, nous, nos différences et puis nos forces aussi. Donc, euh, c'est vraiment euh, une joie de pouvoir partager ça avec elle euh, cette année. Ouais, vraiment, on serait limite de vous retrouver aussi en physique. Hein.
0: Complètement. Est-ce qu'il y a des règles Covid un peu euh, cette année
1: Oui, alors euh, justement, il y a, euh, donc euh, en date du 22, c'est tout récent, hein, il y a de nouvelles règles qui ont été imposées par la préfecture, euh, dont euh, on doit aussi prendre le temps de prendre connaissance hein, pour euh, justement respecter la distanciation. Je pense qu'elle existait déjà parce qu'on marche les uns et les autres. Euh, avec une distance de 1m50 déjà. Mais voilà, il y aura euh, des choses à mettre en place avec du gel hydroalcoolique, le port du masque pour ne pas se retrouver tous agglutinés en, en mêlant nos respirations. Voilà. Mais il y a tout un protocole qui est sorti euh, il y a quelques jours euh, dont on doit prendre le temps de prendre connaissance pour pouvoir aussi euh, le faire appliquer le jour J.
0: Oui. En 2014, la première année, donc, 29 marches avaient été organisées dans 18 pays. Vous en êtes euh, au niveau mondial à 500 déambulations dans 52 pays. Comment vous expliquez l'ampleur que prend le mouvement
1: Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs explications. Il y a aussi le fait quand même que la fondatrice de l'ONG, c'est Christine Kane. C'est une personne qui, euh, qui est quand même un aura assez important au-delà des personnes qui l'entourent euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui est très active, qui a aussi beaucoup, beaucoup parlé de cette ONG et de ses actions. Je pense qu'il y a aussi euh, une augmentation des, des implantations de l'ONG dans différents pays. Rien que moi, quand j'étais, euh, en 2019, j'étais volontaire, euh, il y a eu la création d'un nouveau centre d'accueil du jour en Bulgarie. Donc voilà, C'est une association qui augmente en taille aussi, et ça, ça se voit, des personnes en parlent, diffusent les messages. Donc Je pense qu'il y a aussi un espèce d'engouement autour de l'accroissement de cette ONG et le désir peut-être de plus en plus de personnes de s'impliquer aussi dans cette œuvre à travers les marches.
0: Quel est votre lien, vous à Lyon, avec les églises par exemple On a parlé tout à l'heure de l'Alliance de l'Espérance, qui est donc aussi une organisation chrétienne qui aide à lutter contre la prostitution. Quel lien vous avez avec les églises et les œuvres chrétiennes
1: alors, par le passé, cette marche, donc entre 2016 et 2018 inclus, était portée par l'église de Hillsong sur Lyon. En 2019 euh, à 21, euh, c'est vraiment constitué en association euh, Loi 1901, Donc, euh, c'est euh, séparé de l'organisation interne à, à Hillsong. Donc, c'est là aussi où j'ai pris la coordination de la marche. Néanmoins, on a un lien avec les églises, dans le sens où on a des contacts, on a des amis dans différentes églises, des contacts également avec des pasteurs. Et on les a également invités par message, par mail. On les a contactés pour pouvoir faire en sorte que si le sujet les a intéressés, les touchait déjà eux, qu'ils puissent aussi mobiliser au sein de leurs églises des personnes qui pourraient être intéressées pour nous rejoindre. Puisque de toute façon, cette marche voilà, elle se fait sur Lyon depuis 2016, donc il y a déjà beaucoup de chrétiens qui ont entendu parler de la marche, qui ont aussi participé par le passé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut pouvoir continuer à travailler avec les églises au niveau local. Et ça, c'est quelque chose dont on a vraiment pris conscience cette année. C'est une action qui est globale, l'ONG est internationale. Mais on veut aussi pouvoir travailler de près avec les acteurs locaux qui sont là qui travaillent toute l'année, et notamment les associations, mais les églises, on pense que c'est important aussi parce que c'est aussi des lieux euh, privilégiés de communauté pour les personnes qui sortiraient de euh, l'esclavage moderne et qui pourraient retrouver, euh, pour des personnes voilà qui auraient tout laissé derrière elles, euh, des personnes qui pourraient les accueillir et euh, leur faire intégrer une nouvelle communauté.
0: Quelles sont les infos pratiques peut-être pour participer à cette marche du 16 octobre Elle démarre où Comment Donc, Vous avez parlé un petit peu du lien Eloasso, peut-être faire un petit brief euh, rapide
1: Alors, On va se retrouver sur la place Carnot le samedi 16 octobre à partir de 10h30. Donc il y aura possibilité, euh, voilà, pour les personnes qui euh, n'avaient pas le t-shirt, d'aller sur le lien EloSo sur nos réseaux sociaux, vous le retrouverez. Commandez votre t-shirt pour vous inscrire. Et comme ça, à 10h30, quand on va se retrouver, on va pouvoir vous donner votre t-shirt. Selon la taille que vous aurez choisi, ça va de S à XL. Et ensuite, quand on se retrouve tous sur la place Carnot, on va faire un, un point pour expliquer un petit peu toutes les choses pratiques à savoir, notamment euh, les mesures Covid, hein, distanciation, etc. Et puis... On va euh, à partir de là déambuler pendant environ une heure dans euh, le deuxième arrondissement de, de Lyon. L'objectif est euh, de partir de la place Carnot pour aller jusqu'à la place des terreaux, à côté de l'Opéra de Lyon. Donc c'est un itinéraire qui avait déjà eu lieu dans les années précédentes là on verra en fonction bien sûr de conditions qui ne dépendent pas de nous hein, euh, des arrêtés préfectoraux, des choses qui peuvent peut-être évoluer dans les jours qui viennent mais on vous tient au courant sur nos réseaux sociaux euh, dès qu'on voit des choses évoluer à ce niveau là.
0: Merci beaucoup Jadidia Raté Finana Harry on rappelle donc que vous êtes membre de l'équipe A21 Marche pour la liberté Lyon cette marche elle est le samedi 16 octobre donc au départ de la place Carnot samedi matin et vous retrouvez plein d'infos sur l'esclavage moderne sur le site de l'ONG A21 www.a21.org Merci Gédidia. Merci à vous Far FM Lyon de 107 107